0: 鈴木。はい、えー、ショート編の、えー、菅原の道真の話なんですけども、えなんか地方に飛ばされるんですか
1: 。そうなんです。ほら、讃岐に飛ばされる。ああ、讃岐なんや。まあ、うん、飛ばされるっていうか、移動させられるっていう。ええ、はいうん、まあ、今の香川ですよね。讃、う、岐、ん、の神に移動させられるんですよね。うんうん、まあ、今で言うと県知事みたいな役職。ま、はあ、いはい、その土地のこうエリアを統治する最高責任者ですよね。うん、はい。左遷という説があるんですけどねはあるんですけれども、どうも左遷ではなかったみたいで、うん、やっぱり1回目で行ったんですけれども、この時きはその特にほら地方の律令制が緩んできて、地方統治の現場で結構いろいろと課題が出てきたんですよね。その税金が集まらなかったりとか、うん、農民が逃亡したりとか、まあ、結構いろいろ課題があったんですよね。でそのの課題に対ししてて道真は紀伝道出身の実務官僚としてエースとして派遣されたんじゃないかっていうのが今の何ていうか優秀がゆえにっていうことです、ねはい、そう,そう優秀がゆえにっていうのもあれば、うん、あとは讃岐っていう地方も、まあ、いろんな統治エリアが日本にはあったんですけれども統治エリアとしての重要度も結構上位だった
2: 、うんうん、たくさんの
1: 税収を集めることができたっていうところだし、まあ、内閣入りしたメンバーがその佐貫担当を経験した人が多いんですよね。そういう意味でもまあ左遷ではなかったんじゃないかなというふうには言われてますけれども道真は嫌だった。はいはい、あえなんか泣いちゃったんですか？泣いちゃったんですよ。<笑>道真はずっと平安京にいました。まあ京都ですよね、うん。まあ彼はやっぱり京都の中央の政局に関わることがやっぱ彼にとってのなんていうか存在意義だというふうに認識してたんですよね。うん、もう地方に赴任に行くのも京都から離れるのも朝廷の中で天皇に対して自分の干渉を披露できないのも、もう嫌だったんですよね、うん。もう地方の役人になることは、もう菅原家の先祖代々のやる仕事じゃないよ。っていう不満まで言い切ってるんですよ。うんうん、これぐらい。やっぱり本当にね。嫌だったらしくてしかも。ほらやっぱり。今の感覚で都会から離れるっていう感覚って当時とは全然違くて、まあ
2: ね、なんつ
1: うか、ほぼなんか断絶に近いっていう感覚だったんじゃないかなと思うんですよね。まあ、確かにね、だって新幹線ないから。
3: そうそうそう、うんそんなに
1: すぐにね、その
0: 帰ってこれないし
3: 、まあね。香川今でも新幹線ないですけど、ね。ああ、そっかそっか。香ないか。<笑><何><笑>そっ、ね、か飛行機か。そう
1: うん、で私塾のさ関係廊下もほったらかしにしないといけないし教え子たちにさ、うん、講義をやってたらもう講義も中断されるじゃないですか、うん、で自分も家から離れてしまうからさ家族も妻も子供たちも心配なんですよね。うんまあまあ、別に讃岐をディスるわけじゃないんですけれどもやっぱり当時の平安貴族特に中央にいる平安貴族にとってはやっぱ京都以外って基本なんか何もない田舎っていう。そなん認識なんですよね,、まあねうん、でしかも、ね、道真って42歳、まあ、この時もうすでに40に超えてるんですよ
0: あら僕と同級生、はい、
1: ずっと都で生まれ育ったんですよね、うん、もう不安も大きかったんですもうイライラオーラ全開ですね、うん、送別会で泣き崩れる、うん<笑>うん、なんか送別会開かれるんですよね、うん、もう道真さん頑張ってねっつって、うん、でその送別会で監視を読み合うんですよ、うん、でそのの時時に当時の太上大臣の藤原元常っていう、まあ最高権力者ですよね。うん、が詩を作って参加者に盃を回すんですよね。うん。で、盃を回して、で、その詩を読むっていうことをやってたんですけど、元常はですね、道真の前に立って、まず彼が最初に漢詩を読んだんですよ。で、道真さん、あなたもちょっとこう、開始として漢詩を読んでねっていうふうに言った時に、うん、道真は心が乱れて、わずかに一声を発したのみで、涙を流し、嗚つするばかりであった
0: 。あ読めんかった,読めんかったう
2: わ
1: こんなに読めるのが上手な人が、うん、で家に帰っても一晩中眠れずになんか病気のように胸が塞がれるばかりだったというふうに自分でこう後々漢詞で読んでたと
0: ーへえめちゃ
1: くちゃ嫌やったやなはいえー、まあ仕方ないから3年半ぐらいかな3年余り赴任するんですよね、うんうんでことあるごとにああ、都が恋しい、宮中で詩を読みてみたいな、えー、読めないのは辛いみたいな、帰りたいという漢詩を読み散らかすんですよね。えーはい、かつて彼がね、都で参加した天皇主催の宴をです、ね、思い出して、そのたびに涙を落としたりとかですね、えー、夢の中でも、都にいるその自分家に帰ってるっていうのをね、夢の中で出てきたりとかですね、えー、なんかそういう,こう地方赴任でした、えー<笑>はい。なんだけどまあ、ここまで話すとさちゃんと仕事してないじゃんなんていうふうに思うんじゃないですか、うんえー、仕事はちゃんとやるんですよ
0: そこ真面目だよねそうなんです嫌
1: ではあったけれども仕事を放棄をしないんですよねちゃんと彼なりに真面目に官僚としての仕事を頑張るんですよ不満な役職であってもそれなりの成績を収めたいっていうこと流れ主義ではなかったんですよね、
2: うんうんうんはい,い,いね
1: であと彼あと、彼自身もやっぱりこうちゃんとこう人事的に評価されたいという思いはまあ普通にありました、うんはいで。そこでさ、彼はさ、その中国の優秀な官僚のストーリーとかを引用して、なんか多分監視とか手紙の中で引用して、うんまあ、自分と比較しながらね、こう自分のロールモデルにしたんですよね。奮い立たせたんでしょうね、自分自身を、うんうんはい。仕事はですね、やっぱり結構忙しくて、うん、まずさ、そのなんかこう、道真はナンバーワンなんですよね。うんでナンバーツーの人がいるはずなんですよね、うん。都から赴任してくるはずなんですけれども。うん、な,なぜか赴任してこなかったんですよ
0: 。え、うん、どういうこと、ど<笑><笑>う
1: いうこと。一日ミッキングんか、なんか赴任してことずっと都にナンバーツーが。なるはずの人がずっとな。なんだろうね
3: 。道真なら一人でやれそうみたいな話なんかな。
1: <笑><笑>だから、ね、右腕がいない状態だったんです。ええーうんはい。で彼はどんな業務をやってたかも。全部細かく残ってて、うん、その視察をしたりとか、うん、で、その民衆の訴えを聞いて、うん、なんかどういうことで悩んでるかのを知って、で、その除のを教えたりとかですね、農業の仕事を進めたりとか、うん、あとはその雨が降るように、もう祈願を、うん、の儀式をやったりするんですよね、うん。祈願の儀式で山の神を脅かすみたいなことをやる
2: んですよ、
1: うん<笑>はい、あとはその罪人の管理ですよね、うん、罪人のリストを管理したりとか、まあ、あとはその。刑罰がちゃんと正しく行われてるかどうかをちゃんとこうチェックするとか、うんうん、で、その讃岐のエリアの中でその優秀な人がいたらそれを抜擢してこう。推薦したりとか、うん、まあ、そういったことをまあやってましたね。なるほど、はい。ちなみに現地の役人の中で不正を働。いてやつとかもいたんですよね、うん。結構腐敗してた人もいるんですよね。うん、そういった人たちを道真は監視の中で。汚れたハエという風にディスってます。起動<笑>してますロ。ロックですね、やっぱ
3: り。<笑>ロックやな。ロッ
1: クですね。<笑>うん。うん彼自身はですねこの時の讃岐の統治っていうのはまあ抜群の成績を出せたっていう手応えは得られてないんですよね、うん、ギリギリうまくやれたかやれなかったかみたいな結構自信がなかったんですけど、うん、人事評価では結構まあちゃんと評価されたっていうふうな記録が残ってますね。うんうんうん、で讃岐での勤務を終えて念願の都に戻ることができるんですよね。嬉
0: しいいいんじゃない、うん、は
1: い引き継ぎぎもししないお
0: 嬉しすぎて<笑>う帰りたすぎて,すぎてもう引き
1: 継ぎもほっぽり出して都に帰ってしまった<笑>サヌキうどん美味しいけどないやいや当時からあったのか,な,った<笑>ったのかな,なかなか彼はね基本的にめちゃくちゃ細かくてあの真面目な人なんですけどもここだけはなんかちょっとね彼には似つかわしくなかったですよね。まあこれが彼のちょっとこう魅力でもあるかなと思うんですけれどもまあ都でね待ちに待った天皇のプライベートな宴に特別待遇で参加を許されてそこで監視を読むんですよね。どんな監視を読んだかっていうと、うん、もう私を地方に飛ばさないでほしいっていう漢詩を読んでる
2: 。これで
1: 天皇主催の宴で監視を読むっていうのはですね、はい、基本的に天皇を賛美する要するに天皇の恩を歌い上げるっていうのが常識なんです。うん、だからこれはですね人事異動に対する文句なんですよね。これ、基本的に天皇の宴で歌うのはふさわしくないんだけれども、はい、もうどうしてももう地方勤務には行きたくないという気持ちが強かったんでしょうね。う<笑>そう、どうしても中央で都で天皇のために慣習を歌いたいという風うに、彼はもう気持ちが強すぎて、もうこの場にちょっとふさわしく、ね、ない、ね。詩を。事前に提出し
0: したたセットトリストを変えたんでしょう、ね、急に<笑>、はいはいはい、急にバーンって曲変えたいのな、う
1: ん、ろちなみにねちなみにちょっとこう豆知識なんですけれども、うんまあ、こういう宴あるんですよね、うんはいはい、天皇とかが主催して宴を、うん、酒とか食事とかをやりながら漢詩を読み合うとこれって遊びでやってるわけじゃないんですよねこれはね政治の一環なんですよ、うんうん、どんな政治とというとこれはねですねコンセンセサスの場なんですよね、うん、天皇を頂点とするこの国家システムに対してみんな賛同してるよねみんなこれがいいと思っているよねだからそれを詩で読もうね天皇を褒めたたえようねっていうコンセンサスを確認しちゃう場な
2: んですよ、ねは
1: いはいはい、こういう機能が実はこの宴っていう場にあったんですん、うん、だからこれは遊びじゃないんです政治的な仕事なんですよへ
0: え、うん、でその「やだ!」っつったんですね<笑>もう<笑>やめてください。いいね。も
1: う今後はですね、もう私はもうずっと宴で。天皇のために<笑>。読みたい。もうそれを読むことをやめたくないから<笑>。というふうに読むんだよね。いいね、なんか。で、この時の。まあ、これ以降はですね、彼はですね、出世街道。を爆走するんですよね。うん、この時の天皇は。うん、宇陀天皇ですね、うん。重要人物です。これは覚えてほしいですね。うんうんブレ中のブレンとして取り立てられて、中央政治にめちゃくちゃ関与していくんですよね。うん、なんか宇多天皇とめちゃくちゃ波長があったんです。うん、宇多天皇もなんか学問とか芸術がすごい好きなんですよね。うん、で、道真でも道真でこういう宇多天皇をと接して、あ自分は目をかけられるかもしれないっていう期待をしてたんですよね。だって自分はだって文政博士を務めてたし。何だったら漢文学と歴史でいうともう東大一ですからね、うんまあ、そういった自覚があったから、まあ、自分はこの天皇の元だったらちょっといけるかもしれないっていうやっぱ期待はあったみたいですね。うん、で宇田天皇も宇田天皇で道真を自分の陣営に引き立てた理由が実はあるんですよね。うん、彼はですね権力基盤が弱かったんです。彼はもともとですね天皇になるはずではなかった人でなんですよね。うんうん一度皇族から離れて源氏になってたんですね。で、そこで後継者のピンチヒッターとして、もう一度皇族に戻された人なんですよ。だから結構ちょっと込み入った事情があって、なんか立場が弱かったんですよね。だから宇多天皇もプライベートな。宴を頻繁に開催してそこで側近集団を形成してたんです。でその中に道真が跳ね込まれたっていう形ですよ
0: ね。ええーはい、そんなシステムもう出て戻るみたいなやつあるよね。<笑>そうそうです、ね。面白い。で、はい、道
1: 真がめちゃくちゃ取り立てられすぎるっていう。めちゃくちゃ役職を振られてですねお祭り状態なんですよね。う兼任したりとかのも結構いっぱいあって。内閣の事務方の中枢に生かされたりとかあとはその気象庁のまあナンバー2とかにを任されたりとかですねあとは天皇に学問を教える仕事もやってたり
2: とか、う
1: んうん、あとはほら2回目で出てきた民部省ですよね、うんまあ、一番忙しい財務務省の<笑>あそこの長官を務めたんですよ
2: 、うん、当時日
1: 本で一番忙しい省庁の長官だったんですよね他の仕事も一緒に兼任しながらさらに天皇の秘書官の筆頭である玄人の神にも抜擢される
2: 、えー
1: うん、天皇の意思を官僚に伝える役職なんですよね、うん、抜擢されるんだけれども水谷にはこれを断るんですよね、うん、やっぱりクロートの神って天皇の秘書官の筆頭っていうのは血統が高い身分の家柄の人が認じられるのがやっぱ普通だったんですよね。でしかも結構天皇と一番近い距離で天皇の意思を伝えるからさ、うん、結構脂っこいんですよ。うんうん、で道下にはちょっとなんか感じたんでしょうねリスクを
2: 、えー。ちょっ
1: とこれはやめてさしてくださいというのを天皇に言うんだけれども、はいはいはい、ダメヤ<笑>全部やらないと言えないそんな言い方なの歌天皇さんヤダメみたいなこと言ってヤン<笑><笑>俺のそばに私のそば
3: にいてってったんじゃないかなと思い
1: ますよで、えー、としかもまあ彼が自分のスキルを発揮した仕事としては歴史書の編纂ですね関わってますねもう200巻ぐらいある類獣国史っていうまあすごい歴史書があるんですけれども、うん、これの編纂に関与しますね部門別にすごい分類されてケーススタディの検索がとてもしや
2: すく工夫さ
1: れてるっていう書物なんですよ。でこれをみんんなが読んで政治の実務をなんかマニュアルにしてたんですね
0: 、はい、いやめちゃくちゃ
1: 仕事してて。<笑>やっぱねできるんこ,んなこ,とこれもねなんかこれも勝手の僕の想像ですけど、うん、ねえ樋口さんの深井君会社経営してからは分かるかもしれないですけど、うん、特にやっぱスタートアップの時期っ
2: て、うん、
1: スタートアップの時期じゃなくてもめちゃめちゃ優秀な人にめちゃくちゃ仕事が集まるっていう、うん、構図があるんと思うんですよね。人材採用じゃお金をかけてやれないっていう状態の時にやっぱ仕事がどんどんどんどんね飲み込める人が
0: やっぱりたくさんするしかないもん,もううん,、ね、もんだから僕が会社ぶっつぶれかけた時の青柳が全部こんな
3: 感じで
0: したねのだか
1: ら
3: さここでさその1回目
1: で説明したその貴族の一言で言っても貴族の中でもスキルセットとかさスキルのレベルとかの差があるっていう話がここで繋がってくるんですよねやっぱできる人とできない人がいるんですよね能力的にあるいはここの分野が得意けどここの分野が苦手だとか監視っていう一つの分野でも今の時代の監視のスタイルは得意だけど昔の監視のスタイルは苦手みたいなさのもあるんですよだからいろいろこう実は多様性があるんですよ平安貴族の中にもなるほどねちなみに菅原道真は監視も和歌もいろんな時代のスタイルの監視ももう全部できるえオルーなオルマイティーオールマイティオールマイティめちゃくちゃすごいじゃないですかそう昔の例えばね歌とかさあ難しい難しいって言いながら普通に読めるみたいなへ<笑>、うん、だから超優秀
0: 超優秀で仕事をめちゃめちゃ任されて、うん、やってたんすねで一
1: 方ではねなんか身分だけがすごい高くて、うん、実務量の悪くない人もいっぱいいるんですまあまあ、うん、それは普通にいますい
2: つの時代にも<笑>い
1: つの時代にも<笑><ーん><笑>はい<笑>うん、でも出事によって、こう自動的に身分が位が上がっていくから。うん、まあ、それが逆にその能力とのギャップがなんか結構出るっていう現象もある
0: 。話ですね、うんうん、まあね、はいまあ、あるでしょうね
1: 、それ。で、最終的にどこまで出世できるかというと、うん、内閣入りできるんですよね。うんうん、道真は。うん、じゃさらにですね、彼の出世を決定づける出来事が起こります。道真は宇陀天皇と姻戚関係を結ぶんですよね。うん、自分の娘二人を。皇族と結ばせるんですよ、うん、1人は宇田天皇の妃の人に選ばれるんですよね。うん、そう女王って言って。でもう1人は宇田天皇の息子の妃になったんですよ。うんはいまあ、この,その宇田天皇のこの息子要するに道真はこの宇田天皇の息子が道真にとっての娘婿になったという関係性ですよね。こういうもういもなんかね権力中枢にバリバリ入っていったっていうのが狸の後の道真ですね樋
0: 口いいね、はいはい
1: 。でなぜこんなに働くのかっていう彼のモチベーションですよね、はい、これもわかるんです、うん、実は2つですね、はい、出世、はい、つまりキャリアアップと子供のためなんですよね、うん、はい。監視で読んでてですね、うん、なんでこんなに悪せくしてるのかといえば全て名誉と利得に囚われてるためであると
0: 樋口自分で言ってるやん、うん、そう自分で言ってるまた
1: 子供らの将来を案ずるためであるとっていう風に思うんですよね。いいね、はっきり言ってくれるからわかりやすいです。あそっか、頑張ってるねみたいな。はいね、はい、もう一個なんか面白い監視があって、はい、まあ当時クーラーないんですよね。だから夏めちゃくちゃ暑いんですよ。夏の暑さを歌った監視がこの時残ってるんですよね。うんで蜂地の中にいるような夏の蒸し暑さでもうめっちゃ苦しいと。うん、でもましてや世の中を渡り歩くのはもっと険しい。<笑>でも子供がいると暑さとか難しい世の中から逃げることができない仕方ないから私頑張るしかない私なんか暑さに苦しむ凡庸な一腐れ学者だよみたい
0: な,<笑>いやなんか卑屈やな<笑>卑屈じゃないなんかいやそ,そ,うそこまで言わんでいいのに、う
1: ん。<笑>彼はねやっぱ器用に世の中を渡り歩いたりとか人を付き合いするのがまちょっと苦手なかなっていう印象があるんですよね。うん、あと面白いです
0: なんかずっとロックっすね。ずっとロックっすよ、うん。なか
1: ま能力もあるからねあるしでじゃあ若干神経質で繊細だったっていう風な書き方をしてる本もあってこれが彼のこの性格が現れる暗示を紹介しますね、うんうん。大体友人には親しい人もいれば疎遠な人もいると。意気投合するほど親しい付き合いではないのに仲が良さそうな顔をしてくる人親しげに口を聞いてくる人がいる、うん、<笑>ここでなんかちょっとイラついてます<笑><笑><笑>断りもなく大事な本を開く人もいれば挨拶と称して自分が休憩しているところにわざと押しかける人もいるう,ん、うーんみたいな,<笑>たいな<笑>、うん、そうで小刀と筆は勉強に欠かせない私の文房具なんだけれども、うん、その正しい使い方を理解してない人間は小刀を手にすればすぐ机を削り、うん、筆を手にすれば落書きして本を汚す
0: 、うん、うんみたいな樋口深井うんは書いてるんですか深、はい。うー、んん,うん<笑>ん,ん,うんは気持ちです
1: 僕は想像してる気持ちです私が書物の中から要点を抜粋して書き記した大事なカードこれをで、ね、勝手に持ち出したり破り捨てる人もいる
3: 、えー、こ
1: れらのいくつかのことで私はすごくイライラします<笑>でここでほらいい締めになったじゃないですか、まあ、ここでイライラしたんだなって、えー、でもねなんかで我慢できずにまたこの続きを書くんですよね、うん、大切な友人が私の書斎を訪れて話をしているところにお構いなしに乱入してくる無神経な人間我慢ならね<笑>もうなんかね筆がたぶん止まんないですよね<笑>。乱入してくる人は先客に用事があるのを理解しないで後から来た身でありながらも用もないのに入ってくると、うん。うんみたいな<笑>。<笑><笑><笑>でもね、うんうん書斎は学問に集中する部屋であると同時に心安らぐ場所でもあるのになんでこのいつら入ってくるんだみたいなでも書斎への立ち入りを全面的に禁止すれば立派な人物まで来なくなりそうで心配でならない私を理解してくれる人はせいぜい3人ぐらいしかいないうんえで終わってるんですか
3: 監視なんだよねすげなん,か<笑>なんかさなんか僕はすごく共感するんですよね
1: 僕もなんかあの自分のペースを乱す感じで人が来られると嫌なんですよね、うん、でも彼はものすごく嫌だったんでしょうね
3: ,<笑>ね<え><笑>監視でだって書斎への立ち入りを全面的に禁止すると立派な人まで来なくなるのは心配だって、
2: うんそうね、<笑>
3: 監視,<笑>監,視監視で<笑>そう
0: 面白いなこのシーン
3: こういうのが
1: 彼の仕事の性格が伝わる監視ですよね。面白いですよね。う
0: ,ん,うん。なんかユーモアがある気がするね。うん。なんかただこうガーって言ってるだけではなく、うん。うんうんうん
1: ちょっっとなんかこう自虐っぽい感じがありますよねそうでなんか
0: 本気で怒ってるっていうよりは、うん、ええー、もうお前かなぐらいのなんかこうちょっとユーモアを感じるんですよね、うん、なんか
1: <笑>そうかもね
3: それかすごい嫌悪感を表してるだけの可能性もありますけどね
1: <笑>でここはまあ彼の性格ですよねでいよいよちょっとね大事なことを説明するとじゃあ彼は官僚ですよね、うん、官僚としてどんな仕事をやったのかっていう説明をしますねこれももしかしてね、はいはい、ご存知のない方も多いかもしれないんですけれどもわ、はいえー、からないえ？わ<笑><笑>からんっていうのは、はい、残ってないであのですね、はい、彼が具体的にどのような形で政治に参画したのか実はよくわかってないんですよ、うん、やってる業務はまあのわかってるんですけれども、うん、ついた役職もわかってるんですけれどもじゃあ具体的にこの国の政策にどういうふうに関わってたのかとかどういうふうなこう積極的な提案をして例えば制度設計したとかみたいな記録って実はないんですよね、はい、おそらくはなんか他のこう内閣のメンバーとかに追従しつつ、まあ、役職に応じた職務をまあ果たしただろうというふうに言われてますなので別にこの官僚のこの仕事の中で道真が突出して何かやったっていう証拠が残ってないんですよね。はいまあ、確かにですねいろんな僕は書物とか参考文献とか論文とか読んだんですけれども確かに道真が活躍した前と後の時代とで例えば地方行政の仕組みとか税制など国家システムが、まあ、割と変化した部分もあるんですよね。じゃあこれを道真だけの業績に結びつけられるかっていうとちょっと論拠が結構弱い感じ、まあ、当時は大臣クラスとかまあ内閣にもいた道真だったからそういったシステム変更の決定に関わっていないはずがないというふうに推測する学者はいますけれどもちょっと弱いまだちょっと弱いって感じですねそこ監視で書い,いいいとのに<笑>、ね、<笑>やった今日もね<笑>、はい、<笑>じゃあ彼は何なの何をやったのかっていうとですね、うん天皇の個人顧問なんです、えー、そう天皇の個人顧問をやってたんですねメンターみたいな感じどういうことを彼は天皇に対してやったのかあるいはその天皇とかあと仕事の中でやったのかっていうちょっとエピソードとして残ってるんですよね、うん、まず天皇の事業承継に関与するんですよね、うん、もう死ぬほど重要な経営判断ですよ国の形がこれで決まりままりすからね、うんうんま、ずは宇田天皇が後継者を決めるんですよね皇太子を立てて、うんはいはい、この時に唯一相談した人が道真なんで
0: すへえ信、ー、頼、うん、されて,てるんですねはい、うん
1: 、そうなんですよね、うん、でちなみにですねこれもちょっと脱線しますけれども、うん、この時にちょっと面白いエピソードがあるんですよね、うん、でその天皇が自分のこう皇太子を立てるんですよね指名するんですよね、うん、で指名したことによって皇太子のこう事務局みたいなのができるんですよ、うん、で道はこのの事務局のナンバー2に任命されるんですよね、うん、この時に宇田天皇から道真がですね皇太子の教育を頼まれるんですよ宇田天皇の言葉ね皇太子の学問の教育係って本当は別の役職を立ててやるんだけど今回は諸々省略してるからまあ、そこにスタッフを当てないことにしたんだよほら道真くんってさ皇太子の事務局に入ってるやんちょうどいいやんついでに皇太子の学問も教えてよっていうに道真にこんな感じて頼むんですよねうわ、うん、道座根 A なんですよね<笑>まあ我が気少々お待ちをちょっとマジで多忙なのでさすがにやばいですって道座は言う、うんあ<笑>うん、で皇太子の学問の教育係を自分の弟子に任せるんですよねあでここからわかることは面白いですよね天皇でさえ天皇の意見に対して物を申せるんです樋口、うん、そ,そういうことか深井そ,そういう関係性なんですよね樋、は
0: いよしか気軽にこれやってよって言えるまあ、もちろん、ちゃんとした正式
1: な文章で、そう、これをこういうことを、まあ、道真に頼んでるんですけれども、まあ、それに対して反対意見をポッとこういう感じで出せるっていうですよね。で、しかも、宇多天皇の上位と、彼の息子である醍醐天皇の即位にも、実は道には噛んでるんですよね。はい。宇多天皇は早く上位したかったんですよね。なんでかというと、自分、息子っていう流れを早く確立して。継承の既成事実を作りたかっ
2: たんですよ、はいはいは
1: いで。この上位のタイミングに際して、またしても道座に、ね、相談したんですよね。はい、実は二回相談してるんですよ。上位のタイミングは、一、はい、度目は時期尚早だっていう風に,道に、ね、道座に止められたんですよ。はい、我が家、美少々、お待ちをみたいな感じで、はいはいはいうん、でもう一回、上位のタイミングについて、上位したいから、道座にどう思うっていう風に相談するんだけれども、はい、なんか、この時に。2回目の時に上位のことがなんか世間で噂になったんだって、うん、でそれを噂になってるっていうのをなんか宇田天皇はすごく不安になってやっぱちょっと延期しようかなっていうふうにもう噂になっちゃってなんかちょっと嫌な感じだなっていうふうに思ったんでしょうね。で道真がですねいつ上位するの今でしょっていいいいよいいよ<笑>そうこのタイミングで中止する方が危険ですと。もうすでにみんなが上位ってするっていうふうに分かってて噂になってるのに、うんね、引っ込むって逆に危ねえよっていうふうに宇多天皇に行って、うん、上位を断固させたんですよねこれもなんか結構彼の役割の象徴をする出来事だと思うんですよね
0: 。はいだから自分が本当にいいと思うことを強く言って結婚させるみたいな関係性やったってことです、ねうん、そうですそうですはいやっぱ
1: 政治にもね道真に精通してますし、まあ、学問にも精通してるんですよね精通してるそういう顧問として天皇に対しても、まあ、もちろん天皇だけじゃなくて実は最高権力を握っている藤原氏に対しても同じ振る舞いをするんですよね道真が、えーえーはい、言うべきことは言う諌めるべきことは諌めるっていうふうな、はいはい、ムーブをするんですよで、実際、宇田天皇も数多くのなんかこう、イサメを道真から受けた。っていう風に自分でも言ってるんですよね。はい。なんつうか、別にこう、道真に指針はないんですよ。はい、はい。ただ、本当に納得いかないこと、こっちの方がいいっていうことがあれば、フラットに状況判断して、吉橋を判断して言うっていうのをひたすらやってる。若干やっぱ古代中国のなんか初始百科的なムーブーにちょっといい、ね、んですよしとかに
0: や
3: っぱ近いよね。何か,にな
0: んかああい話してね命かけてでも王様に提言するみたいな、うんうん、それがか
3: っこいいみたいなのがやっぱあるんだよねあの時代にあ、うん、なりましたよねそういう話それの勉強めっちゃしてるだろうからね彼は相
1: 当中国フルインストールしてるからさ、うん、中国の
3: スピリットをま
1: あインストールしてロールモデルに目指そうとしたんだよね、うん、自分。なるほど、うんで。もういくつエピソードがあります、うん宇田天皇は鷹狩りをやってたんですよね鷹狩り鷹を使って狩りをするっていうね、うんうん、で宇田天皇自分でさ殺生を禁じますっていうふうに命令を出したのに、うん、次の年に自分が楽しみたいために自分がその鷹狩りに行ったんですよ道真それはやめてくださいっていうふうに言ってるんですよ、ねえー、<笑>自分で禁止したんでしょって<笑>でやってんのっていう
0: なるほどねちゃんと言うやないやん、うんあと遣
1: 唐使派遣問題っていうのがあってですね、うん、宇田天皇は派遣にとても意欲的だったんですよ。うん、あの当時その外交権っていうのは藤原家が掌握してたんですよねでそれをちょっと取り戻したくて主導権を取り戻したくて、うん、この宇田天皇はすごくこうやって遣唐使派遣を自分で主導したいっていう思惑があったんですよね。うん、で中国側からちょっと派遣してほしいみたいな要請があって、うんうん、もうすぐさま「おじゃじゃ剣唐使出そうというふうに、宇田天皇が、なんか、決めたんです。勇、うん、め足で。うん、で、はい、他の、ほら、内閣のメンバーにも、意見もそんなに求めないでね。で、そこで道真が、はい、ちょっと我が君少々お待ちをというふうに言うんですよね。すぐ待たすな。そうそうそうそう。道真はですね、剣唐使の大使に選ばれてたんです、はいはい。で、なんで彼がここで止めたかというと、いやいやいや、党が、もう凋落している。なんか車用化してててるっていう情報が来てますよねそれちゃんと検討しましたかっていうふうに。うん、検討し
0: ただけにそう検討、うん<笑>そいやいや。そこはあれそこは西山
1: には分からないかもしれない。ご
0: めんなさいごめん<笑><笑>な
1: さい。んかその方が結構ね正常が危ぶいっていう情報がもう事前に伝わってきたんだって、うんうんうん、それまではさその海っていう難関を越えたら、まあ、陸に入るとさ中国大陸に着くとそれまでは無事に党の都までつけたんだけれども、うん、もう党の内部がもう結構ガタガタで危険度が高いし、うん、今まで把握できてない状況が今生まれてるから、うん、それの情報がも来てるのに、なんでそれを検討しないんですかっていうふうに道真が突き返したんですよね。それはちょっと待ってくださいよっていうふうに言うんですよ。うんうんうん、はい。で、実際、ちゃんと実現可能性を考えましょうよと。はいはい。うんみんなで検討しましょう。っていう風にまあ提言するんですよ。うん、で、まあ、この道真のこのね。提言によって派遣計画が実際に撤回さ。れたわけではないんですよね。計画な派遣自体はずっと最終的にずっと模索されてたんだけれども、うんうん、まあ、党がまあ結局滅亡してしまって、うん、ま遣唐使も結局流れたんですよ。だからよくその今まで多分僕らが歴史の授業でなんか西ザメか遣唐使を取りやめたみたいな
3: 。教え方を多分白紙、ねうん、に戻そう。検討しね。うん。もう最新の研究では
1: どう？どうも違うみたいね。うん、へえ、うん、計画の模索はずっとされてたと。うん自然と流れたっていうのがまあ最新の学説らしいです。うん、なるほどね。はい。
0: まあでも止めててあのちゃんと提言したっていうのは事実としてあるんです、ね
1: うんうん。そうですね。なるほどなるほど。あともう一個ですね。県税士派遣問題っていうのがあるんですよね。ま、うん、あ県税士っていうのは役職の名前で中央から地方に派遣されて、それぞれの地方に国の倉庫があるんですね。そこの,の倉庫になんか税金として集めたこう稲とかが入ってるんですよ。うん、その稲と稲の現物がどれぐらいあるのかと、その帳簿との整合性を監査する人みたいなほいほいあるんですが、これをの地方に派遣するかどうかっていう、はい、なんか議論が、中央の内閣の中にあったんですよね。うんまあ、これもおそらく宇田天皇の発案なんです。うんうんはい、でも、その発案で一回、この県税士の派遣が決まったんですよね。うん、でも、これに対しても、道真はちょっと待ってくださいというふうに言ってるんですよね。うんうん、実は、当時、帳簿とその倉庫の中の。にに納納めめらられれたたた税金として納められた稲のズレが普通にあったんですよねそれは何でかっていうとこう本来税金として納められるはずの稲をもうそのまんま何ていうか民衆に貸し出してたんですよね現地の役人の独自判断で,
0: 、はいはいはい、で
1: 貸し出してで次の年に利息分だけこうもらうみたいなそういう,こう現場判断でそういう運用実態がすでに出来上がってたんですでそれで回ってたんです
0: 、はいはいはい、でそれ
1: をある意味その宇田天皇の発案だとするとその県税士の派遣でさ、そのね帳簿とのズレを監査するじゃん。うん、で現地に行ったら帳簿となんかズレがあるじゃん。うん、でそしたらその現場の役人がこう罪として罰せられるじゃないですか、はいはいはいうん。それはなんか実態をだいぶ無視しているだよねっていうこれは悪手だよねっていうふうに三地座には提言するんですよね、はいはい。なるほど。しかも一旦この県税士派遣っていうのは閣議で決まったんです。うん、決まったんだけれども道真がいや,やっぱちょっとおかしいよねっつって自分でいろんな人にヒアリングして地方の勤務の、ね、経験の豊かな役人に官僚とかにヒアリングして、うん、で自分でしっかりと理論武装して反論されないという状態を作った上で再検討をお願いしますっていう風に出してるんですよね。えー、ここもなんかか性格分かりますすよよねねそうねうん、えー、で逆に言うとですよ逆に言うとこれは一度決まったことを混ぜ返した形ではあるんですよ。はいはいはい、混ぜ返してで、ね、宇田天皇の思いつきが非現実的であるとまあフラットに考えていさめた形なんですよね。うんまあ、こういう実直な道真の行動に対して信頼を抱く人もいればこいつなんやねんって思う人もまあ出てくるじゃないですか。まあねうん、で実際その道真と仲が悪い貴族がいたりすするんですよね、うん、その貴族に道真は危険人物だというふうに本で書かれたりとかしてるんです
3: よあこれ表裏やな。まあでもこのムーブしたらそういう勢力絶対出てきちゃうよね。うん、絶対出てくるね、うん、こんだけ天皇に信頼されて、うんうん、発言力があって、うん、頭も良くて、うんうん、でも出自はね,自はね低いんですで決まったことを覆しちゃったりして、うん、みたいな、まあ、ちょっと危険信号ですよね。うん
2: 、うん
1: というのが道真のイメージですよね。なるほど。はい。この道真がですね。ついにですね、右大臣になるんです。国家官僚ナンバーツーですよ。うん。なって、その後転落していくんですね。転落
2: するよ。よ転落します、うん。これが最後の話ですね、はい。うん。あ、もう最後か、次が。そうなんです
0: ね。うん、<笑>なるほどー。うわあ、なんか、ねうん、すごい信頼されて優秀で。うんうん、で、言ってることも間違って。でなく
3: て、なんか
1: 、が通ってま
0: すよね,ね。指針が通って,て、し、ね、ん
3: がないって言ってたもん
1: ねう。うん。しんが通ってて、まあ、状況判断も冷静にして、フラットに見て、こう、うん、こういうこと、これは。正しいべきはことはこういうことでしょっていうふうに、バンっていう。うん。うんうん、なるほどね。でも、やっぱひ、誹謗中傷されるのは嫌い。でイライラして
2: 美しい感
0: じに書くって、ねうん、理解してくれる人は三人ぐらいしか深井<笑>
1: <笑>自分で<笑>本当かなと思いますけどもっといるでしょ樋<笑>なるほどなでもなんか穴がちもしかして外れた感覚じゃないかもしれない、うん、だって軍を抜いて抜群に優秀だからさ、うん、そういう孤独感って
2: 、うん、ややっ僕は
1: 天才じゃないからわかんないですけど、うん、やっぱあるんじゃないかなと
2: 思うんですよね、
3: うん
1: 、自分だけ全部見えてるそ
3: うだよね日口さんだってあのーこの収録の前言ってたよねいや。こん,<笑><笑>んなことわかんないんだから。<笑>
0: <笑>そうですね。それは思いながら生きてきましたね。そう。道
1: さにとね、
3: 通じました、ね。通じ合いまし
0: た、ね。通じるな。かきさんもる
1: かな<笑>ここのやっぱ天才ゆえの孤独感っていう。
0: <笑>いや、もう言わんでいいよ。<笑>言わんでいいんですよ。なるほどね。はいいやまあでも、まあ、本当に過言じゃないかもしれないですよね。うん、その時代の天才なんで。でしょうね。ねうん、なるほど。ということで、はい、いやそんな道場ねがどうなっていくのかですよね。転落するっていうのがどういうイメージなのかわかんないですけども、はい、一旦今日はここまでですかね。はい、はいはい、ありがとうございました。